0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arizmendi. Este es el episodio número 9, Dale alas a la ansiedad con Fabiola Cuevas. Hola, bienvenidos a De qué tiene hambre tu vida, el podcast para entender la relación entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra forma de comer. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, y en el programa de hoy hablaremos de la ansiedad. Al no reconocer ni saber manejar la ansiedad, tratamos de controlarla, entre otras cosas, con la comida. Desde comer en exceso porque estamos medianamente nerviosos, hasta desarrollar toda una conducta inapropiada alrededor de la comida para intentar disminuir la ansiedad crónica... La ansiedad se encuentra en el corazón de muchas conductas compulsivas, así que para poder entender y transformar nuestra relación con la comida es vital reconocer y trabajar con la ansiedad y para aprender cómo hacerlo tengo el gusto de contar con una colega especialista en este tema como invitada de este programa. Fabiola Cuevas es psicóloga clínica especializada en temas de ansiedad y manejo de estrés, ya que ella misma vivió mucho tiempo con ansiedad, incluida la ansiedad por comer, hasta que llegó a tener ataques de pánico, lo cual le permitió pasar por un proceso personal de transformación que le dejó muchos aprendizajes que el día de hoy comparte a los demás a través de su blog desansiedad.com. Que disfruten la entrevista. Fabiola, bienvenida a este espacio. Estoy muy contenta de que estés aquí y me gustaría que empezáramos con lo básico. ¿Qué es para ti la ansiedad? Hola
1: Ana, pues muchas gracias por, por la invitación y hola a todos los que te siguen y nos están escuchando ahorita. Eh, pues la ansiedad desde mi punto de vista es, es eh, un poco diferente a lo que se encuentra en las redes, en internet o en otros profesionales, porque para mí la ansiedad es algo positivo que nos sucede en el sentido de que es una, una llamada de atención de que es momento de hacer un alto en nuestras vidas y rectificar el camino o empezar a hacer lo que nos gusta o conectarnos con nosotros pero es un llamado que si lo escuchamos nuestra vida mejora para, para positivo entonces pues es, es más allá que una emoción es como un llamado de nosotros mismos para mejorar nuestra vida
0: me encanta esta definición que nos compartes porque nos permite descubrir como la intención positiva detrás de la ansiedad. O sea, no verla como enemiga o como algo así que me ocurrió nada más porque sí, ni porque hay algo mal en mí, ¿no? Sino que hay una perfecta razón por la que la ansiedad está en nuestra vida. Y si la escuchamos, podemos descubrirla y no solo hacer como que disminuyan los síntomas, sino irnos más uh -huh. allá. Y que la ansiedad nos permita crecer como personas y enriquecer nuestra vida a través de ella, ¿no? Sí, exactamente, porque muchas
1: veces nada más sabemos que de repente nos sentimos mal, que de repente no podemos respirar o, o que me siento angustio, esto, con angustia o con desesperación, pero realmente esos son como la punta del iceberg de, de algo más de fondo que, que necesitamos resolver en nosotros. No es algo que nos da así de la nada, sino que llevamos mucho tiempo pues haciendo ciertas cosas o pensando de cierta manera o guardándonos emociones eh, que nos generan eventualmente, eh, que nos damos cuenta que tenemos ansiedad cuando lo, los síntomas ya son fuertes, pero en realidad ya la veníamos generando. Entonces, eh, pues sí, ese es, es un enfoque, digamos, positivo, que no se trata de erradicarla o controlarla o aprender a vivir con ella, que muchas personas este, optan por eso, sino más bien que realmente vea saber qué, qué he venido yo haciendo para generarla y entonces generar un cambio interno para no solo dejar de sentir ansiedad, sino pues como yo digo, ser más libre y feliz, ¿no?
0: Y me encanta porque justo por esta perspectiva, también hace que nosotros tengamos como un papel mucho más activo y no pasivo, ¿no? No como esta resignación de, bueno, pues ya que como que voy a nada más tratar de sobrellevarla, ¿no?, y, y medicarme como para quitarme los síntomas, uh -huh. pero al contrario, o sea, esta perspectiva también nos regresa la responsabilidad, que es, que es algo también muy bueno de, a ver, esto es algo que yo puedo manejar y profundizar si yo decido, ¿no?, que, sí. que justo por eso dices en tu blog esto de que la ansiedad es de lo mejor que podría haberte pasado, ¿no?, que de entrada se oye así como... Paz loca? ¿Cómo es posible que sí. la ansiedad sea algo positivo, no?
1: Sí, si yo lo hubiera leído cuando pues, estaba en mis picos de ansiedad, Este, no sé si hubiera reído o llorado, ¿no? <risa> claro. Pero este, sí sí sé, sé que cuesta trabajo, pero definitivamente es lo que dices, Ana, Ana es, es tomar la responsabilidad. Eh, de hecho ese es uno como de los pasos que propongo que es para ser libre que es el último paso digamos del método por así decirle que, que se ha ido generando es hazte responsable y en el momento que te hagas responsable de ti de tus emociones, de tu cuerpo de tus pensamientos, de tus relaciones en ese momento puedes acceder a la libertad, si no nada más andas ahí como que Viendo quién o qué varita mágica te soluciona las cosas. Y pues desgraciadamente, Ana, yo he visto gente que vi lleva años, muchísimos años con ansiedad y no termina de salir porque pues no, no terminan de tomar esa responsabilidad sobre ellos. Entonces, eso que dices es punto fundamental.
0: Y que es algo que también puedo relacionar mucho con la comida. no Hay muchas personas que se quedan tratando de resolver el síntoma, que puede ser el sobrepeso o los atracones... <risa> Y entonces están tratando de hacer dieta tras dieta, pero Eso. justamente no se van a la parte más profunda, que de hecho puede ser la ansiedad, ¿no?
1: Sí, sí, pues muchas veces, digo, detrás de los atracones, pues hay definitivamente una ansiedad por comer que necesito, o bueno, más bien una ansiedad que necesito calmar, ¿no? Y esa ansiedad que la necesito calmar, pues qué mejor que con comida, que me distrae, que me que deja una sensación de saciedad así rica, de ah, ya no hay ningún problema en la vida», Claro, después viene la culpa, ¿no? Pero, pero bueno, sí es es definitivamente la ansiedad está detrás de, pues de muchos, pues no no trastornos, aunque bueno, ahorita igual al ratito te platico lo que es trastorno desde mi punto de vista, uh -huh. pero sí como de estos pues desajustes con la comida, ¿no? Y yo creo que si en el momento que tomas la responsabilidad de decir, a ver, no se trata de una dieta, no se trata de que me cocinen o de que o ni siquiera de que en qué lugar cómo ¿no? Sino de, de que me haga responsable de mi cuerpo. Creo que en ese momento, pues bueno, ya vamos de gana.
0: Claro, de hecho, mucho, mucho de lo que yo les digo a, a mis alumnas y a mis consultantes es que generalmente ven su relación con la comida como el problema, pero realmente ha sido la solución que, ha, que han tratado de darle a un problema. Y el problema sí. es que esa solución se vuelve como tan grande y tan abrumadora que ya no nos permite ver el problema de raíz, ¿no? Entonces, es como lo que tú dices de la punta del iceberg, ¿no? Pues nada más estamos viendo la punta del iceberg, pero si nos permitimos profundizar un poco, podemos ver lo que hay, de, hay debajo, ¿no? Sí. ¿Cuál sí. dirías?
1: Sí. Sí, sí. Es que ahorita que lo dices, me acordé como de... Pues cuando yo empecé con los atracones de comida, eh, me sirvió precisamente lo que dices, es, es padrísimo, porque en su momento me sirvió, y gracias que tuve a los atracones de comida, para pues apaciguar o calmar emociones que a los ocho o nueve años no sabía manejar, ¿no? Entonces en su momento sirve, pero ya después como que se convirtió en el foco de atención, ¿no? O sea, toda mi adolescencia y todo, el foco de atención era tengo que aprender a comer bien y hacer dietas y bajar de peso y entonces subía, bajaba, pero como que perdí de vista el punto principal que era esa intensidad de emociones hasta que regresó a los veintitantos años con ataques de pánico, ¿no?
0: Claro, y ya que nos estás platicando un poquito de tu historia, Fabi, lo cual te agradezco muchísimo, ¿cuál dirías tú que han sido los beneficios que trajo a tu vida la ansiedad o cómo es que tú consideras que ha sido de lo mejor que te ha podido pasar? Pues sí, porque, mira,
1: te, como te platico, pues yo creo que desde los ocho años, eh, pues que obviamente que sí, problemas en la casa que si no me hallaba en la escuela, este, que si era la chiquita de la familia y entonces no tenía con quién hablar, pues muchas cosas que pasaban dentro de mí que yo ni en cuenta, eh, me generaba todo eso mucha intensidad emocional y que cuando es mucha intensidad emocional que no lo liberaba, pues se generó ansiedad, ¿no? En su momento obviamente que no lo sabía, pero para, cuando tenía esta ansiedad lo que hacía pues era correr al refri, correr a la alacena, mi mamá de plano me, me escondía las galletas aunque siempre las encontraba, <risa> este, me comía dulce, salado, dulce, salado, congelado, ya sabes, ¿no? Uh -huh. este, la pizza fría, ¿no? no me importaba qué, hasta que pudiera como sentir esa calma. Entonces, eso fue como a partir de los ocho años, yo te podría decir que hasta que conocí las dietas, fue que así manejaba yo mi, la ansiedad, sin saber que tenía ansiedad. Ya luego, pues, entras en la adolescencia... Entré en la adolescencia y, pues, obviamente ni siquiera tenía sobrepeso, pero, pues, los traumas de la edad, yo, sen, yo me sentía gorda y entonces empecé a hacer dietas. Y ya luego como que, pues, entre rebotes y todo, eh, seguía con ansiedad. O sea, hacía la dieta, me venía la ansiedad por comer. Luego esa ansiedad, pues, se convirtió a lo mejor en la universidad ya más como enfocado que si a los, a los galanes, este... No, entonces que si no te invitaba a salir el que te gustaba, pues me daba igual ansiedad y entonces seguía comiendo, uh -huh. entonces con que siempre cualquier problema en mi vida lo calmaba con la comida.
0: Uh -huh.
1: Y ya después, este pues no sé cómo fue que, ahora sí que de verdad, gracias a Dios, eh, pues probé la marihuana por un día, un día, y eso como que abrió mi cerebro de alguna forma chistosa y dejó que saliera toda la ansiedad que venía guardando todo ese tiempo. Y pues me, me vinieron los ataques de pánico, ¿no? A los dos o tres días de, de haber fumado. Y a partir de ahí es que entro realmente, porque ya había ido a terapia y todo, pero entro realmente ahí a un proceso de, de tomar responsabilidad de decir, a ver, algo vengo haciendo mal en mi vida que me trajo a este punto. O sea, si estoy teniendo ataques de pánico es porque algo estoy pensando chueco, ¿no? Este o algo estoy haciendo mal con mi vida. Yo así lo vi en su momento. Uh -huh. Entonces ya fue que me puse las pilas, que fui a terapia, que me puse a hacer yo ejercicios de, de un libro de cognitivo, que renuncié a mi trabajo, terminé una relación de pareja con la que estaba y me fui a, a vivir a la playa. ¡Guau! Wow, o sea, varios cambios fuertes. Sí, no, en menos de tres meses me salí de casa de mis papás, me fui a trabajar al DF y de ahí me fui a vivir a, a Cancún un rato. Y ahí fue como que realmente donde hice el cambio de decir, a ver, realmente eh, tengo que cambiar mi vida a una vida que quiera vivir. Porque mientras siga viviendo una vida que no quiero vivir, pues me va a venir otra vez la ansiedad y los ataques de pánico. Entonces yo entendí, Ana, que los ataques de pánico y la ansiedad eran consecuencia de que no estaba viviendo la vida como yo quería. Y en el momento que empecé a vivir la vida como yo quería y a ser quien realmente soy, porque como que me escondía, eh, pues la ansiedad se fue, así como, casi como varita mágica, y realmente descubrí lo que es ser feliz y, y ser libre. Entonces por eso le agradezco, porque si no me hubiera pasado, pues seguiría como en una vida ahí medio, pues no mediocre, pero... <ríe> Pero sí, ¿no? O sea, como es... Sobreviviendo
0: eso? prácticamente, sobreviviendo, ¿no?
1: Exacto, o sea, con intensidad de emocionales, pero pues las calmaba con la comida o con... Pues sí, con la comida, ¿no? O sea, te pasa y se te olvida, pero realmente no sentía como que esa felicidad que después de la ansiedad eh, pude, pude llegar a sentir.
0: De verdad que me inspira mucho escuchar tu historia, Fabi, porque digo, se, se platica fácil en un par de minutos, pero <risa> realmente al escucharla... O sea, puedo ver esto que justamente ahora compartes, ¿no? O sea, el tomar la posición activa de tu vida, y eso implica hacer cambios y hacer cambios fuertes, pero mm. en cuanto escuchas esos mensajes de la ansiedad y te atreves a hacer esos cambios, pues la ansiedad desaparece simplemente porque ya no tiene razón de ser, ¿no? Exacto. De hecho, en, en los artículos de tu blog y en tus audios, hablas mucho de que la ansiedad tiene estos mensajes, ¿no? Que es como un mensajero y que trae varios mensajes. ¿Cuáles dirías tú que son los principales mensajes que la ansiedad nos está tratando de comunicar? Ahorita con tu historia ya nos decías uno que a mí se me hace vital. este Toma las riendas de tu vida y, y dale un sentido, ¿no? Uh -huh. que, que tu vida sea algo que sea congruente con lo que tú eres, con lo que piensas, con lo que sientes. O sea, que sea la vida que realmente te llena. ¿Pero qué otros es que... mensajes sientes que nos puede traer la ansiedad?
1: Pues eh, yo he visto que principalmente nos da como cinco eh, o los he englobado en cinco puntos uh -huh. que eh, rápidamente o así en resumen, porque obviamente cada uno podría ser un libro, ¿no? Claro. Pero un, un primer punto es que necesitas o un primer mensaje que necesitas hacer un alto, porque si estás sintiendo ansiedad y, y, y vas como, pues ahora sí que con el día a día corriendo como de bajadita sin poder parar, eh, necesitas hacer un alto y darte cuenta en dónde estás parada y evaluar hacia dónde quieres seguir caminando en tu vida. ¿no? Entonces, primero es como necesitas hacer un alto y aceptar lo que estás sintiendo y tu vida tal y como es ahorita. O sea, como que eh, la ansiedad te viene a decir, deja de luchar, deja de resistirte, deja de querer controlar, frena tantito, eh, observa dónde estás y acepta empieza a aceptarte a ti como eres, empieza a aceptar tu vida y empieza a aceptar sobre todo, yo como lo enfoco, es los síntomas de la ansiedad, uh -huh. porque mientras no los aceptas, eh, se siguen haciendo más fuertes. Entonces ese es como un primer mensaje, cuando haces eso y sigue la ansiedad, entonces es momento de pasar al segundo mensaje que es como es necesitas recuperar el equilibrio en tu vida.
0: O sea, que, sea, que sí. Nada más algo rápido. O sea, que justo en ese primer paso, por eso la ansiedad no es algo que hay que controlar, ¿no? Sino más bien algo que hay que observar, ¿no? O sea, en vez de como que me resisto, me resisto y quiero controlar los síntomas, que la verdad sí son muy incómodos, ¿no? No se siente bonito. Sí. Pero en vez de tratar de como resistirnos a eso y controlarlo, lo que tú dices es, pues, hacer lo contrario, ¿no? Déjalo ser, acepta que están aquí, porque si no, ¿de qué forma vas a saber qué te van a decir, no?
1: Exacto y esa es la parte difícil porque como se sienten feo les tenemos miedo uh -huh. y ahí es donde podemos sentir que si me dejo sentir la ansiedad me puedo salir de control o me voy a enfermar o voy a volverme loco o morir, pero nada de eso va a pasar, el cuerpo necesita liberar las sensaciones y lo peor que podemos que hacemos es comprimirlo, retenerlo, controlarlo más bien es como ahora sí que una actitud abierta de ok, ya lo estoy sintiendo voy a aceptarlo, y mucha gente me ha escrito, es impresionante Ana así, muchísima gente que me dice, con eso ya, o sea, dejé de sentir ansiedad, no es que, no se trata que lo hagamos con el fin de, de dejar de sentirla, uh -huh. pero sucede ¿no? o sea, sucede sucede que lo acepto, lo dejo venir las sensaciones y como que rápidamente se, se empiezan a bajar uh -huh. pero bueno, depende de la intensidad no que claro. tengamos si siguen regresando las sensaciones, entonces necesitas recuperar el equilibrio en tu vida.
0: Okay.
1: Y ahí pues el equilibrio es en tema emocional, o sea que, que, que expreses o canalices al exterior las emociones que traes dentro, ya sea escribiendo, platicando, desahogándote con una terapeuta o con tu amiga, pero necesitas eh, liberar la tensión emocional, eso es como muy muy importante, porque detrás de la ansiedad definitivamente hay enojos y frustraciones reprimidas. Entonces, en el momento que las liberas, te relajas. Y como que empiezas a recuperar el equilibrio. Y hay muchos otros equilibrios que, que hay que recuperar, ¿no? Eh, que, que sea que hagas lo que te gusta en lugar de, de lo que no te gusta. Que eh, mantengas un equilibrio físico. Ese es como uno de los primeros puntos que les recomiendo. Que pues estés alimentado, que estés hidratado, que te estés bien vitaminizado. O sea, que tu cuerpo tenga los recursos necesarios para poder reponer cualquier, eh, pues, desajuste, ¿no? Uh -huh. y, y ya si recuperaste el equilibrio en tu vida, ya tus relaciones están más armoniosas y como que tu cuerpo está en equilibrio y sigues sintiendo ansiedad, entonces definitivamente estás pensando o estás teniendo pensamientos negativos distorsionados. Y ahí es donde pasas al tercer mensaje de ubícate en la realidad, porque probablemente te estás yendo al futuro lo más seguro al futuro o a veces también al pasado y ahí es donde trabajo mucho como la parte cognitiva de aprender a desmentir o a debatir los pensamientos negativos y eh, ahí también entra mucho lo que es mindfulness, que es estar en el momento presente donde es la realidad en lugar de en el futuro, no? Uh -huh. Si ya hiciste ese trabajo y escuchas el mensaje de decir OK, voy a dejar de estar en el futuro, me voy a ubicar en el presente y voy a dejar de tener pensamientos negativos y aún sigues teniendo ansiedad, entonces la ansiedad te está diciendo que necesitas enfrentar tus miedos y que necesitas exponerte y tener, dejar de tenerle miedo al ridículo, al fracaso, a equivocarte. Y eso, sí. cuando enfrentas esos miedos, eh, realmente pasas como por automático al quinto mensaje, que es toma responsabilidad y sé libre en tu vida. Y ya cuando eres libre, pues, pues ya, no hay, ya no hay cupo para la ansiedad. Pero, pero si te fijas, Ana, pues sí es un proceso, ¿no? O sea, sí es... Eh, chécale qué mensaje te está diciendo, pero pero ve como uno por uno, porque a veces eh, yo he visto gente que quiere enfrentar sus miedos, pero está lleno de pensamientos negativos. Claro, no está listo. No está listo, ¿no? O con emociones muy intensas dentro. Entonces, pues obviamente que no va a poder... Cuando tienes la intensidad emocional no puedes debatir tus pensamientos con claridad. Entonces, por eso ahí entra el chocho, ¿no? Ya, claro este para calmarte,
0: relajarte y que puedas pensar, ¿no? A veces funciona. Y también decir que se vale pedir ayuda, ¿no? Porque... Muchas veces, incluso hasta el paso uno a hacer un alto, no es fácil, porque creo que estamos en general educados para la productividad, para estar muy hacia afuera, y parar nos cuesta muchísimo trabajo. Entonces, sí, pues si nos cuesta trabajo alguno de estos puntos, buscar ayuda profesional, ¿no? Que nos guíe y nos dé como la contención. Entonces, estos cinco mensajes básicos serían, o sea, hacer un alto, una pausa, recuperar el equilibrio en tu vida en donde los necesites. Ubicarnos en la realidad, es decir, que uh -huh. nuestros pensamientos o sea, estén actualizados ¿no? en el aquí y uh -huh. en el ahora y que no vengan ni de ayer ni de mañana. El uh -huh. cuarto, enfrentar nuestros miedos. Y el quinto, que me encanta, tomar la responsabilidad de nuestra vida y poder ser libre. De hecho, para todos los que quieran profundizar en estos pasos, están en una guía que acabas de publicar recientemente que se llama Dale alas a la ansiedad, ¿no?
1: Exacto, sí. Eh, digamos que ahí, pues yo no tenía tal cual un método, ¿no? Este, pues era lo que yo hacía en terapia con, con las personas que veía en terapia y me empecé a dar cuenta que se necesitaba llevar ese orden. Entonces ahí fue que, digamos, hice este proceso y lo escribí en la guía, pues para que esté al alcance de más personas, ¿no? Porque todavía no me puedo multiplicar. Y, y pues no he encontrado también colegas... Eh, pues con esta parte de, de quizás como de empatía a sentir lo que la otra persona realmente está sufriendo. Entonces, pues uh, por eso hice la guía y digamos que ahí, pues no es así como un método de paso uno, respira y contrólate, ¿no? Como, es más como un proceso interno. Eh, hay una, una persona que lo compró y dice esto es como una guía de vida, ¿no? Que se tocan muchos puntos, se toca el niño interno, se tocan tus emociones, tus relaciones, porque pues la ansiedad no es así como nada más algo con una sola causa, ¿no? Es multifactorial, eso es lo que a veces lo vuelve un poco complicado de, de curarla.
0: Sí, que la sí. verdad eso es algo que a mí me encanta de tu enfoque, porque ahorita que estábamos repasando estos cinco pasos, la verdad es que todos tienen esta, como esta intención positiva, no regaño, no control, no resistencia, sino al contrario, como abrirnos a la experiencia de la ansiedad, que creo que va mucho con el título que escogiste, ¿no? O sea, de dale alas a la ansiedad. No, el título del libro no es controla tu ansiedad, ¿no? Es, sí. es como permite que la ansiedad sea, o, o qué significa para ti esto como de darle alas a la ansiedad.
1: Pues es que manejo mucho la metáfora con la oruga, que realmente me hace todo el sentido de la vida. Eh, como la, la oruga eh, es impresionante cuando lo, lo, pues lo leí, que la oruga eh, para transformarse en mariposa se come a sí misma. O sea, digamos que usa todo lo que ella es como oruga para convertirlo en mariposa. Entonces... En el proceso, obviamente que pues se siente atrapada, se siente ahogada, eh, está ahí toda como comprimida, casi, casi arrastrándose por los suelos, que así yo, yo veo como que la ansiedad, ¿no? Te sientes ahogado, eh, no, no, no ves ni claro, pero es con tus propios recursos y con tu propia forma de ser, o, di, o, por, o como yo lo entiendo, es eh, liberando tu esencia desde dentro, que vas a poder convertirte en quien ya es el. Eh, en quien estás destinado a ser o en quien en realidad eres y poder ser libre y, y volar. Entonces, por eso uso como esa metáfora de necesitas darte alas a ti y salir de tu caparazón y, y recuperar la libertad que crees tener perdida, ¿no? Pero la realidad es que te estás transformando como la oruga en, en mariposa.
0: Es que de verdad, desde entender la ansiedad así, ya empieza a ser liberador, ¿no? En pensar que la ansiedad es este paso o este camino que me va a permitir ser libre, en vez de ser esta condena o esta cruz que tengo que cargar, ¿no? Sí. Es, o sea, la verdad es que es muy liberador desde un inicio. Me, me encanta eso. Ay, en, Fabi, en tu trabajo utilizas mucho una filosofía y técnica que mencionaste hace un ratito, que es el mindfulness. Sí. Digo, sé que es todo un tema, ¿no? Pero para los que no saben, nos podrías platicar brevemente, o sea, ¿qué es el mindfulness y cómo ayuda a trabajar con la ansiedad?
1: Sí, pues eh, mindfulness básicamente es eh, una parte muy importante de la meditación eh, budista u oriental, que es aprender a estar en el momento presente. Digamos que es como la, lo fundamental para poder hacer cualquier tipo de meditación. Y eh, para estar en el momento presente necesitas estar en tu cuerpo, porque tu cuerpo pues no puede viajar en el tiempo, ¿no? Entonces eh, esa es la parte difícil y a la vez sanadora porque al estar en tu cuerpo descubres las sensaciones, pero las aceptas sin rechazo, sin juicio o sin crítica. Entonces, mindfulness lo que a mí en lo personal me ha ayudado es a realmente saber cómo traer mi mente a mi cuerpo, porque muchas veces lo abandonaba y mi cuerpo andaba en automático. Y con eso, Ana, entre otras cosas, me quitó lo distraída. que digo? De repente me sigue pasando, ¿no? Pero bajó un 80%. O sea, yo era distraída a nivel de que perdí computadora, coche, este, así, ¿no? Si pudiera la cabeza, como siempre me decía mi papá, la hubiera perdido. Pero pero esto me lo quitó porque al estar en, en mi cuerpo ya empiezo a ser consciente de qué siento, en qué momento lo siento, qué me lo generó y qué estoy necesitando. Y lo mismo aplica con la comida, ¿no? Al, al estar con, en mindfulness con, con mi cuerpo o como con la atención mindful, que así se, se dice mucho coloquialmente, eh, pues me doy cuenta si lo que tengo es hambre, si es antojo, si es porque estoy triste, si es porque estoy feliz, si es porque estoy aburrida, y entonces ya puedo tomar una decisión consciente de si quiero comer tal o tal otra cosa, ¿no?
0: O si no y, quiero comer, ¿no?
1: O si no quiero comer y tengo sed, uh -huh. más bien, que eso es lo que mucho descubrí con mindfulness, ¿no? Que muchas veces no era hambre, sino sed. Uh -huh. Y básicamente es eso, como una eh, técnica que nos ayuda a volver a hacer algo que ya sabíamos hacer de bebés, que es estar en el momento presente. Entonces no es algo que tengamos que aprender y, y así como que a la fuerza, sino más bien nos ayuda a recordar lo que ya sabíamos hacer, que es eh, bajarle un poco al pensamiento y estar más en nuestros cuerpos.
0: De hecho, también tú en tu página tienes un entrenamiento en mindfulness, ¿no? Que es como para los que nunca, o sea, nunca han probado esta técnica. Es como una muy buena guía, se las recomiendo, que te lleva paso a paso. Que como tú dices, no es algo para aprender, es más bien algo como para practicar, ¿no?
1: Sí, es mucho de práctica. Realmente, si no se practica, porque es es este, en, en la vida diaria, ¿no? O sea, no es como que dominar la técnica de estar sentado y meditar, sino más bien eh, en la vida diaria aprender a estar en el presente. Entonces, eh, pues es, es ese entrenamiento el que hice como muy básico para que si nunca has meditado, pues te ayude para y enfocado a la ansiedad, porque Mindfulness se trajo, digamos, a al Occidente para ayudar al manejo de, del dolor crónico y del estrés. Uh -huh. Y eso es como ahorita la técnica así, wow, ¿no? este Mindfulness para el estrés.
0: Que algo que a mí también me encanta de mindfulness y, y comparto es que también quita esta idea de que meditar es como que sentarte en silencio, ¿no? Sino que realmente podemos meditar en el sentido de que es estar en el momento presente haciendo cualquier cosa. Y, sí. y eso puede ser comer, puede ser manejando en el carro. Por supuesto que también puede ser estando en silencio y en quietud o estando haciendo ejercicio o estar con tus hijos. O sea, es la práctica de traernos al momento presente todo el tiempo. Estemos haciendo lo que estemos haciendo.
1: Exacto. Sí, tal cual. Así lo explicaste. Perfecto.
0: Oye, Fabi, ya se, cuando estábamos empezando la entrevista, eh, mencionaste algo de sobre el término trastorno que o existe el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? ¿Y cuál es como que tu, tu visión sobre eso?
1: Sí, a mí me causaba mucho problema cuando pues cuando me di cuenta que lo que me estaba pasando era ansiedad y, y ataques de pánico. Eh, siendo psicóloga, mmm, yo misma me decía, pues es que tengo un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Y con tan solo decirlo, me me dolía, me pesaba, me limitaba... Y con alguna amiga también me dijo, pues es que ya se te hizo trastorno, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, híjole, qué difícil, ¿no? Ya tengo que ir a la psiquiatra, casi, casi
0: es. Y como que chin, ya no hay nada que hacer, ¿no?
1: Sí, como que me sentía enferma y, y pues dañada, ¿no? Y a mucha gente eh, le pasa también que, como seguramente a mí me pasó, que fui a hacerme análisis, ¿no? Esperando a que algo saliera mal ahí, ¿no? Este, como para echarle la culpa al cuerpo. Y, y este me da risa porque mucha gente se pone triste de que el doctor claro. dice que no tiene nada, ¿no? Uh -huh. Se emocionan de que ya van a ir con el cardiólogo, pero se ponen triste de que no tiene nada. Y eso es porque pues sería más fácil. Sería más fácil que nuestro cuerpo estuviera eh, mal y que tuviéramos un chocho que nos curara, ¿no? Uh -huh. Pero en el momento que nos decimos... Tienes un trastorno y eso es lo que la mayoría de, de mis queridos psiquiatras le dicen a la gente. Uh -huh. Es que usted tiene trastorno de ansiedad generalizada, pues sales como sintiéndote peor, ¿no? Y entonces me puse a buscar el significado real de lo que es la palabra trastorno y me encantó que es eh, lo que significa torno, pues es giro. Uh -huh. Tras es que vas como detrás del giro. O, dicho de otra forma, que estás girando para el lado contrario o, para, o, hacia, o al revés o hacia atrás. Entonces me quedó muy súper claro que trastorno es que vienes girando para el otro lado, que llevas mucho tiempo yendo en dirección contraria a lo que tu esencia quiere ser o en dirección contraria a tu felicidad, ¿no? Que estás más enfocado en hacer felices a los demás o complacer o no crear conflicto que en lugar de, de girar hacia donde realmente quieres girar, ¿no? O simplemente te has venido descuidando, y ahorita lo que la ansiedad o el trastorno te está queriendo decir es que es momento de girar para el lado congruente a ti mismo. Entonces, en ese momento dije, claro, sí, sí tengo trastorno, <risa> pero ya lo dije como con felicidad, ¿no? De decir, se trata solamente de cambiar el rumbo de hacia donde estaba girando. Entonces, así es como yo yo entiendo la palabra trastorno.
0: Qué lindo, porque nuevamente también nos regresa a nosotros mismos esa posibilidad de cambiar y de literalmente enderezar el camino, ¿no? Es, ay, bueno, pues estaba yendo en la dirección correcta, pues ahorita puedo obtener un nuevo mapa y voltear hacia la, la dirección correcta, ¿no?
1: Exacto, que no no es que te sepas el camino, que tampoco va a ser que haya atajos, ¿no? Que a veces eh, yo me lo imagino como que estás enfrente de un bosque con muchos árboles que no ves quizás el camino, pero tiene que ser a través del bosque que vas a llegar al lugar al que realmente quieres llegar, ¿no? O de un bosque, digamos, tenebroso, porque mucha gente como que le quiere dar la vuelta a la ansiedad o le quiere dar la vuelta al miedo sin sentirlo, deja, eh, empezar a sentirse bien. Y aquí lo importante es que pues ya estás adentro, o sea, ya cuando ya tienes ansiedad es que ya estás allá adentro de, de ese bosque y no va a venir un helicóptero a sacarte necesitas como voltear a tu alrededor e ir creando tu propio camino de salida. Y eso es lo que para mí es es la ansiedad, como, como que yo me lo imagino así, ¿no? Como que ibas en un bosque tenebroso y de repente, pum, te, te pegaste con un árbol y te diste cuenta que estás ahí, pero ya estabas, ¿no? Entonces, eh, ese árbol es la ansiedad y ese es el que te hace decir alto con tu vida, no puedes seguir caminando así, a ciegas, eh, busca dónde ves un poquito de luz y camina hacia allá. Entonces, y, sí. Y me es...
0: encanta también la analogía del bosque, porque como tú dices, o sea, no es de que va a venir ¿no? como que un helicóptero y te va a sacar, por eso uno de tus pasos es enfrentar tus miedos, o sea, no hay forma como de saltarte eso, ¿no? Si no los enfrentas, pues tal vez te estarás como distrayendo por un ratito, pero realmente si lo quieres resolver es atraviesa el bosque, ¿no?
1: Sí, exacto. No sé qué autor lo dice, pero dice que el miedo se supera a través de él. Uh
0: -huh, exactamente. Entonces,
1: por ahí por ahí va, Ana.
0: Oye, Fabi, y si alguien o sea, sabe ¿no? que tiene ansiedad o que incluso ya ha llegado a tener ataques de pánico, ¿qué es lo que tú recomiendas hacer? O sea, ¿qué paso seguir? no? Ya sé que tengo ansiedad, ¿qué hago? Pues justo así
1: este, ayer me encontré a pues un chavo que yo ni conocía y me decía, oye, oye, ¿puedo platicar contigo? Porque creo creo que tengo ansiedad. Entonces muchas veces como que no, no saben bien si tienen ansiedad no, o no, ¿no? Entonces lo primero es como a ver ver si sí realmente tienes ansiedad y para eso es como sientes eh, que te, se te dificulta respirar, que te sientes eh, con angustia de un momento así como repentino, que te cuesta trabajo dormir, que estás inquieto, de repente ya sé es taquicardia o pensamientos como de mucha preocupación. Y entonces este cuate me dijo sí, <ríe> todo eso, ¿no? Y hasta respiró profundo así de sí, no, ahorita mi pecho está comprimido y me cuesta trabajo respirar. Ok, uh -huh. entonces, pues sí, sí tienes ansiedad. Y me dice, ¿no? ¿Y cómo me la quito? Y yo, <ríe> pues no, no, eh, no te la, no se quita así, ¿no? Este, y le pregunté, a ver, más bien qué has hecho para, para sentirte mejor. Y me dice, pues no, no mucho. Bueno, entonces ya a partir de ahí como que le pude dar un lineamiento de ok, no tiene, no, no ha hecho nada. Entonces lo primero que yo les recomiendo es, bueno, primero que nada, deja de luchar contra ella. O sea, la próxima vez que la sientas, déjate sentirla. Haz un alto a, a cualquier actividad que estés haciendo, apaga la computadora, eh, vete al baño si lo necesitas. Siéntate, cierra tus ojos y siente. Y entonces ahí eh, pues es yo digo que es como que el paso más difícil, pero a la vez el más fuerte eh, para sanarnos, porque se termina la lucha. O sea, la, la ansiedad se hace fuerte cuando hay lucha. Si tú eres una de, de los dos contrincantes y tú dejas de luchar y, hacer, y empiezas a aceptar los síntomas y a sentirlos, en ese momento la tensión disminuye un 50%. Entonces, como que le dije, no, primer paso, deja de luchar contra ella, déjate sentirla, y ya después de que sientas que lo logres, siéntate a escribir o a hablar frente al espejo a sacar todo eso que traes reprimido de enojos, de frustraciones, de corajes o de tristeza. Necesitas hablarlo o liberarlo, ¿no? Y me decía que ¿Qué así frente al espejo va a parecer loquito, ¿no? No importa, o sea, necesitas sacar de tu cuerpo todas esas eh, enojos principalmente o frustraciones que traigas dentro. Y ya después pues necesitas encontrar las causas. ¿no? Este, ¿qué son las cosas diarias que te están generando ese estrés? Entonces le decía, checa, si sí, estás haciendo algo que no quieres hacer, si sí, te quedas callado cuando no estás de acuerdo con algo, si sí, estás dejando de hacer lo que sí quieres hacer, ¿qué tanto estás descuidando tu cuerpo? Eh, ¿Qué tan bien te estás alimentando? O sea, como, checa ya entonces, sí, ¿qué, ¿qué me está generando esta tensión? Y pues atiende esas causas, ¿no? Ese es como que el primer mapa así de, de inicio con el que yo espero que llegando ahí, pues ya la ansiedad te haya bajado muchísimo más. Si no, pues sí necesitas entrar a un trabajo cognitivo, uh -huh. porque definitivamente son muchos los pensamientos los que te generan la ansiedad. Y pues terapéutico en el sentido de, de identificar esas esas fuentes de estrés diario en tu vida,
0: y yo allá diría, pues visiten desansiedad.com, donde también hay muchos recursos, la verdad, que Fabi generosamente comparte vía posts en el blog, vía audios, vía videos, vía las guías que ella ha escrito y entrenamientos, que de verdad les pueden ayudar muchísimo y justo darles ese mapa de primero entenderse y luego a ver qué hago, ¿no?
1: Sí, y justo, por ejemplo, él me decía, ¿tendrá que ver que dejé de fumar? Y le digo, no, pues ya ya me fallaste, ¿no? Porque me decía, es que soy su seguidor de desansiedad. Le digo, pues es, el es de los últimos posts que escribí, ¿no? <risa> eh, que si dejaste de fumar, ¿por qué te empiezas a sentir con ansiedad? Y me dice, bueno, ¿y sigo haciendo pesas? Y le digo, no, ya, o sea, me <risa> fallaste más porque también escribí uno del ejercicio, ¿no? Entonces, este, pues sí, que le echen un ojo eh, en el buscador, ahí pueden encontrar, eh, según los temas que traigan de inquietud, pero si no, también les digo por ahí por dónde empezar, que lo que más les recomiendo es que primero lean la guía de lo primero que necesitas saber de la ansiedad, que ahí es como donde les explico un más este mapa de inicio. Buenísimo.
0: Yes, Buenísimo. Y como ya también les platicaba, también Fabiola tiene ahí a la venta la guía Dale alas a la ansiedad, que ese es ya como más para profundizar en estos pasos y otras cosas que hablamos. También está el entrenamiento para mindfulness, ¿no, Fabi? sí.
1: Y la guía de que está ahí como calladita, pero a mí me creo que es de lo que más me gusta que he escrito, que es la guía de Enciende tu esencia, uh -huh. que pues en, es lo que en el fondo yo siento que la ansiedad nos viene a decir que, que pues en algún momento de tu vida escondiste tu esencia para protegerla. No, eh, no, ahora sí que, como decimos, tiro por viaje con quienes platico, eh, en algún momento de su vida se sintieron en peligro ya sea por un cambio, por un divorcio, porque falleció alguien. Y en ese momento, en lugar de decir lo que sentíamos o hacer algo con eso, más bien como que nos, nos encerramos en nosotros mismos y escondimos nuestra esencia para que no siguiera saliendo lastimada. Uh -huh. Entonces, esta esencia es la que ya no le funcionan esas estrategias de protección y quiere salir ya es momento de salir y, y, y que le perdamos el miedo a volver a abrir nuestro corazón, ¿no? Y volver a sentir y dejar de ser como los salvadores de todo el mundo y de repente dejarnos salvar eh, nosotros mismos. Entonces, en el fondo, Ana, pues todo el mensaje de desansiedad es que necesitas ser quien en esencia eres, y en el momento que logres eso, pues la ansiedad no, no tiene cabida en una vida de alguien que es an, auténtico y genuino con, consigo mismo. Aunque vayas cambiando ¿no? a lo largo de la vida, pero que seas genuino contigo. Eso creo que es lo, lo más importante.
0: Precioso, Fabi, precioso. Muchas gracias. Oye, para cerrar te voy a hacer una ronda de preguntas que le hago a todos mis invitados. Ok. Entonces, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento, Fabi?
1: Eh, no las pensé previamente. Este, ahorita, ¿de qué tiene hambre en mi vida? ¿Sabes? Siento de, de actividad, eh, de deporte.
0: Uh -huh.
1: de, más bien, si me pongo así honesta, tengo hambre de naturaleza. Llevo como una semana queriendo escaparme a algún lugar de naturaleza.
0: Muy bien. ¿Y uh -huh. cuáles son tus formas favoritas de nutrir tu vida?
1: Mis formas favoritas de nutrir mi vida... Eh, pues son como pequeños ratitos a lo largo del día Que por ejemplo salirme al a, como con lo, el fresco de la mañana A respirar profundo eh, Elegir qué quiero comer Diario me pregunto qué quiero comer Y, y voy al súper y me hago de cocina uh -huh. eh, y, y pues ver, ver algo de, de entretenimiento con mi esposo en las noches Okay. En la compu. Okay.
0: Y me gustaría que nos compartieras una frase o algún comentario, reflexión, con el que te gustaría cerrar esta entrevista.
1: Pues yo creo que la frase que me lleva acompañando muchos años, que es de Einstein, que dice que locura es esperar un resultado diferente haciendo las cosas de la misma manera. Ajá. Uh -huh. Y si quieres ver un resultado diferente, pues hay que cambiar la forma en la que estás haciendo, ¿no? Entonces, a cada ratito que obviamente, pues, tengo mis 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 bachecitos, ¿no? De, de donde necesito como rectificar camino porque estoy en constante cambio, pues me acuerdo de esa frase y es, ok, si, me, si ahorita me estoy sintiendo mal, es porque algo vengo haciendo que no está funcionando, voy a empezar a cambiar las cosas que estoy haciendo y con eso, pues, inmediatamente mejoro.
0: Fabiola, te agradezco de verdad muchísimo por haber compartido con nosotros. De verdad que me gusta mucho tu perspectiva para abordar la ansiedad. Gracias por ofrecernos esta nueva visión para entenderla y trabajarla. Y van a encontrar todos los datos para ponerse en contacto con Fabiola Cuevas en las notas de este episodio en de que tiene hambre tu vida. Muchas gracias, Fabi. No, a ti, Ana, muchas gracias y saludos a todas. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Tienes antojos incontrolables? Durante todo este mes de mayo de 2015, mi programa online Decodifica Tus Antojos tiene 50% de descuento. Es una increíble oportunidad para trabajar a fondo tus antojos y descubrir sus orígenes físicos, mentales y emocionales. El programa es 100% en línea y de acceso inmediato, así que lo puedes empezar cuando tú decidas y lo puedes hacer vivas donde vivas. Todo el material es descargable y estoy segura que si lo trabajas a conciencia, descubrirás que los antojos son una herramienta más para conocerte a ti misma. Para más información sobre Decodifica tus antojos, visita anaarismendi.com. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.dequé tiene hambre tu vida.com.